0: 정관용의 지금 이 사람
1: 여러분 안녕하십니까 정관용입니다 영화 기생충 깐느 네, 영화지 황금종료상 아카데미 4관왕 그리고 이제 금이 환영한 봉준호 감독 배우 제작진들 지난 수요일 수상기념 기자회견을 열고 국내 팬들 앞에 섰죠 그야말로 이제 올해로 101년을 맞게 되는 우리 한국영화사의 새 역사를 쓰고 있는 겁니다. 자, 그런데 앞으로도 한국을 넘어서 전세계가 공감할 수 있는 제2, 제3의 기생충이 나오기 위해서는 우리가 이제 어떤 노력을 해야 할까요? 오늘은 영화감독이고 또 시나리오 작가이시죠? 이무영 감독과 함께 기생충이 이룩한 새로운 기록의 의미 짚어보고요. 한국영화사 100년 새로운 도약을 위한 과제들 이야기 나누겠습니다
0: 이무영 감독은 2001년 영화 휴머니스트를 통해 영화감독으로 데뷔했습니다 이후 영화 철없는 아내와 파란만장한 남편 그리고 태권소녀 아버지와 마리와 나 한강블루스를 연출했고 영화 3인조 공동경비구역 JSA, 복수는 나의 것등 여러 작품의 각본 작업에도 참여했습니다 현재 동서대학교 영화과 교수로 재직 중이고 제천국제음악영화제 이사겸 집행위원을 맡고 있습니다 저서로는 장편소설 새남터, 각하는 로맨티스트와 명곡의 재발견 등이 있습니다
1: 영화 감독 시나리오 작가 이무영 감독, 어서 오세요.
0: 네 안녕하세요, 반갑습니다,
1: 선생님. 네, 방송인이시죠, 이무영 감독은.
0: 아, 그렇다고도 봐야 될것 같아요. <웃음> 예. <웃음> 그
1: 며칠 전에 기자회견 자리에서 그 송강호 씨가 깐느 영화제 상 타고 자기가 너무 격하게 이 봉준호 감독 축하해 주는 바람에 갈비뼈에 실금이 갔다는 얘기를 듣고 <웃음> 이번에는 이게 살짝 살짝 뺨 때리고 이렇게 자제했다. 네네네. 그러면서 이렇게 사람들을 웃기더라고요.
0: 내에서 황금종려상을 받았을 때도 정말 그게 어, 하늘을 나는 느낌이었을 뒤집어졌죠, 것 같은데. 뒤집어졌죠, 그냥 한마디로. 어. 이번에 아카데미에서 그 사관왕이 된 것은. 그러게요. 그것을 뭐1 0배 이상 뛰어넘는 쾌거라고 생각하면 지금 제가 보기에 그송강호 씨나 봉준호 감독이나. 제정신이 아닐 것 아닐 같은 생각이에요. 그럼요.
1: 자기 기분대로 끌어 안았으면 실금이 아니라 몇개 부러졌을지도 몰라요. 그렇죠. 응급실 <웃음> 실려 가야 되겠죠. 그렇죠. <웃음> 이무영 감독도 예상 못한 결과죠.
0: 아 저는 사실 그이 까네 영화제 같은 경우는 국제 영화제니까 네, 네. 당연히 작품이 뛰어나고 그러면 상을 받을 수 있겠다라는 음. 기대를 하겠지만. 이 많은 분들이 잘 모르시지만 사실 아카데미 시상식은 국제 영화제가 아니고 네. 미국의 자국 영화제거든요. 그러니까 로컬이죠. 그야말로. 봉준호 감독이
1: 로컬이라고 말하니. 예. 그렇죠.
0: 그데 본인이 로컬이 아니잖아요. 음. 거기다가 뭐이 미국의 모든 영화들은 거의 대부분 이제 영어로 만들어지니까 가장 미국에서 먼 곳에 있는 나라의 그 언어를 쓰는 영화로 그렇죠. 만들어져서 미국의 자국영화제에 가서 거기에 쟁쟁한 작품들을 다 물리치고 작품상뿐만이 아니고 사실 연기를 떼내면 은 작품, 감독, 각본이 거의 모든 중요상을 다 휩쓸었다고 봐야 될 거거든요. 이것은 저는 이렇게 표현을 합니다. 남의 잔치에 가서 음. 여기서 남의 잔치라고 하는 것은 미국 사람들의 자국영화제에서 남들이 꾸준히 음. 음. 그 차지했던 트로피를 우리가 빼앗아온 거다. 음. 그 정도의 쾌거. 혹은 그 2002년에 월드컵으로 비교해서 얘기하자면, 아, 그때는 아동이었잖아요, 어쨌든. 그런데 예, 예, 예. 지금은 이제 1등을 한 음. 그런 어마어마한 그 사실은 그 결과물이니까 저도 이게 말로 좀 설명이 잘안될것 그러니까 같습니다.
1: 역사적으로 기록을 가지고 설명하면, 예를 들어서 뭐, 깐 영화제 황금종려상과 아카데미 작품상을 동시에 탄게 뭐, 뭐뭐 1950년년인가 뭐 언제 뭐, 뭐, 뭐 한번 있다더라.
0: 55년 얘기고요. 하여튼 뭐 그런 거. 5년 뭐, 전이죠,
1: 예또뭐 국제상 탄거가 작품상 탄거가 또 한번 있다든가 없다든가 뭐 <웃음> 대체로 역사상 없었던 일이 벌어진 거 아닙니까, 이번에? 네네. 뭐 4대 영화제에서 감독상을 받은 경우는 뭐 임권택 감독님과 했고요. 그리고 박찬욱 감독님 감독 이런 감독 경우들이 있지만 네. 뭐
0: 작품상, 각본상, 감독상을 그러니까요. 휩쓴 경우는 처음이죠.
1: 그래서 이게 역사적 기록이 없는 사건을 점친다는 거는 어쩌면 보 무모한 거거든요. 그렇죠. 그리고 사람들은 네네. 누구나 다 상식적으로 무모한 걸 피하려고 하고 그래서 저도 솔직히 각 본상 정도는 노려볼지 모르지나, 요 네. 정도까지 생각했거든요. 그렇죠. 그리고서, 그 작품상, 감독상까지 다탄 그날 일부러 제가 이, 다시 봤어요, 영화를. <웃음>
0: 아, 영화를 다시 보셨군요, 그날 네네네네. 밤에.
1: 그날 밤에 다시 봤어요. 네. 그랬더니, 이건 탈만 하더라고요.
0: 어, 좋아하셨군요, 굉장히. 아니,
1: 그전 그러니까 이제, 그 처음에 극장에서 봤을 때도 매우 재미있게 봤는데 작품상까지는 그렇죠. 이게 좀 이게 너무 하룻밤에 벌어진 에피소드가 그 끝으로 쭉 달려가는 그것이 전좀 실망이었는데 네. 다시 보면서 보니까 그렇게 잘 만들었을 수가 없는 그런 영화더라고요. 그렇죠. 어떻게 생각하세요?
0: 저는 굉장히 재미있게 봤고요. 음. 재미있기도 하고 물론 의미도 굉장히 크고 네, 네. 영화라는 게 아무래도 대중성이 확보되야만 할수 있는 거기 때문에 당연히 의미와 음. 재미를 같이 가져가야 하는데 저는 봉준호 감독이 갖고 있는 감독의 어떤 특성이 너무 잘 나타나 있는 영화라고 봐요. 네, 네. 사실 자세히 들여다보면 봉준호 감독이 가지고 있는 영화적 세계관이 그렇게 밝지가 않거든요. 굉장히 음. 좀 어둡고 암울한데 그런 세계의 이야기를 다루면서 그것이 대중들에게 전달될 때 이게 소비될 수 있게 무언가 장치를 해두어야 되잖아요. 그러니까 거기다가 위트도
1: 넣고 그렇죠.
0: 쉽게 어, 말하면 치고. 그렇죠. 그러니까 작품성과 뭐그어흥행성을 어, 동시에 가져간다. 이게 좀 말은 굉장히 쉽고 상투적인데 어려운 그야말로 이두 가지를 제대로 해내는 어. 그런 감독이고 아마 이번에 기생충이 그런 전형을 잘 보여준 케이스의 영화가 아니었나 생각합니다. 예.
1: 그리고 어떤 평론가가 그런 얘기를 하던데 모든 영화라는 게그 봉준호 감독이 수상소감에서 말한 것처럼 가장 개인적인 것이 네. 가장 창조적인 것이다. 그 말처럼 이 얘기가 어디로 갈지 모르게 만드는 게 진짜 핵심인데 요즘 영화들은 대체로 결말이 뻔한 영화들 아니냐. 네네. 그런 의미에서 봉준호 감독은 야 너무 재밌다. 근데 이게 어떻게 끝나지? 어떻게 끝나지? 궁금하게 만드는 영화의 기본 본령을 일깨워줬다. 네네. 이런 평론을 제가 봤는데 그건 아주
0: 좋은 지적을 지금 하신 것 같아요. 어. 영화는 사실 전형성이라는 게 있습니다. 그리고 아까도 흥행을 말씀드렸지만 은뭐 요즘 대기업들이 투자를 하면서 그들이 가지고 있는 흥행의 공식들이 있고 그러니까요. 영화가 이렇게 이렇게 해서 잘 됐더라라고 음. 하는 어떤 경험들이 있잖아요. 그러기 때문에 점점 더 그런 경험치에 대비해서 좀 다른 길을 가고 있는 영화들은 투자를 안 하려고 다 그렇죠. 하죠. 그러니까 그러다 보면 이 봉준호 감독이 얘기한 것처럼 지극히 개인적인 것이 가장 이제 창의적인 거다라고 얘기를 했는데. 지극히 개인적이고 아무도 그이 끝을 점칠 수 없는 그런 이야기를 가져가려고 하는 감독의 작품이 있다고 할 적에. 돈이 안 그런 가죠. 작품에 투자를 하는 것은 굉장히 좀 꺼려하죠. 그러니까요. 그런 모순이 있어? 네. 있습니다, 진짜로.
1: 그죠? 뻔한 영화고, 그 뻔한 영화인데 대단한 스펙타클을 만들고 돈을 많이 쓰고 그렇죠. 막 이러면 그렇죠. 흥행도 어느 정도 되고. 만약 이게 최근의 어떤 현상이었던 것 같아요.
0: 맞습니다. 그래서 이 쾌거를 우리가 좀 지켜보면서 음. 봉준호 감독이 어떤 영화를 가지고 가서 그러면은 이 하는뿐만이 아니고 아카데미에서 이런 어떤 성적을 거두었는가 그것은 봉준호 감독이 주장한대로 지극히 개인적인, 예. 지극히 창의적인 영화를 가지고 와서 이런 일을 일어났기 때문에 앞으로 그 지금 대한민국 영화 산업이 제가 보기에는 산업적으로나 기술적으로나 전 세계 어느 국가 영화들과 경쟁해도 전혀 뒤지지 않거든요. 그렇죠. 하지만 우리가 정신적인 측면까지 이 한국 영화가 잘아 생각을 하고 그쪽에 음. 관심을 두면서 가고 있는가 생각할 때그분이좀 부족하다는 생각이 듭니다. 네. 그래서 이번에 이 수상의 쾌거를 계기로 해서 조금 더 산업의 전반적인 부분을 좀 들여다보고 예, 예. 봉준호 감독처럼 이렇게 지극히 창의적인 개인적인 태도로 그러니까. 작업하는 그런 식의 영화들이 좀 집중적으로 조명될 수 있는 세상이 네. 좀 만들어졌으면 좋겠습니다.
1: 직접적으로 봉준호 감독이 지난 그 수요일 기자회견에서 그런 말을 했어요. 그렇게 재능 있는 젊은 감독들 그 영화에 좀이 주류 산업에서 네네. 제대로 좀 투자를 해서 그렇죠. 그래서 그런 이 주류 산업들의 기존 영화와 이 재능 있는 젊은 어떤 영화 독립 영화 이런 움직임이 이렇게 충돌하는 서로 그럼요. 경쟁할 수 있는 그렇죠. 이런 게 만들어졌으면 좋겠다라고 말을 하지 않습니까?
0: 저는 경쟁이 참 좋은 것 같아요. 예, 예술에도 예. 당연히 경쟁 이 있고 이뭐 경쟁이라는 것이 더 많은 파일을 누리기 위한 경쟁이 아니고. 어~ 무언가 생각으로 음. 세계관으로 철학으로 사상으로 자꾸 다투는 거죠 그래서 새로운 어떤 생각을 이 영화계에 좀 수혈해주고 네. 그런 영화들이 또 주류가 되고 또또 새로운 또 영화와 또 경쟁하고 그러니까요. 이런 어떤 흐름들이 계속 유지돼야 영화가 굉장히 발전하는데 지금 한국 영화가 사실 산업적으로 아까 말씀드린 것처럼 굉장히 좋은 상황에 있거든요. 음. 그래서 이 부분만 잘 유지를 해주면. 그러니까 예. 새로운 피들이 수혈될수있게만 해주면 저는 앞으로 미래는 굉장히 밝을 거라고 생각을 합니다.
1: 개인적으로 봉준호 감독 자주 만나신 바 있어요? 과거에
0: 비해서는 뭐 자주 만날 일이 많지는 않지만 제가 마지막으로 본건한 1년 전이고 편집을 막 마무리할 때인데 저는 좀 바보같지. 요즘 뭐 하시나 그랬더니 기생충이라는 영화를 이제 후반 마무리를 하고 있다는 음. 거예요. 작업을. 그래서 저는 그때 이 무슨 기생 친구들이 막 나와서 뭔가 이렇게 어, 요즘 코로나 바이러스처럼 이렇게 좀 사회를 어지럽히는 그런 얘기인 줄 알았는데 어이 알고 보니까 지금 이렇게 훌륭한 영화를 만들었더라고요. (웃음)
1: 이 자기가 원래 좀 이상한 사람이고 네네. 자기는 그냥 하던 대로 했는데 이번에 이렇게 좋은 상을 탔다 보 보통 봉준호 감독 그러잖아요
0: 그렇죠 원래 네네. 좀
1: 이상한 사람이에요 뭐가 이상하군요 <보면>? 이상하기보다 <웃음> 는 그, 독특해요 사람이
0: 굉장히 독특하다고 하죠 음... 그리고 뭐 봉테일이라는 별명이 네네. 있다시피
1: 봉준호 스타일 올린이 영화를
0: 있다. 만드는 것들에 대한 어떤 치밀한 계산과 그것을 실행하는 어떤 방식이나 이런 것들로 유명한데 오히려 사람들과 맺는 관계에서는 음. 상당히 좀 털털하고 네, 그리고 네. 또 같이 일하는 사람들 솔직히 뭐 우리가 예술가들의 괴팍함이나 이런 얘기들 많이 들었잖아요. 그래서 현장에서 같이 일하는 스텝이나 배우들에 대한 배려가 좀 부족하고 이런 사람들에 대한 얘기도 저희가 많이 듣고 알고 있거든요. 홍감독, 홍준호 안 감독은 안 그게 아니고 이제 본인이 어. 하는 것들은 굉장히 세밀하고 철저하고 어. 그런데 반해서 좀 타인들에게는 많이 좀 이렇게 좀 어, 뭐라고 할까요? 좀 너그럽게 예, 대하고. 예. 이번에도 그런 경우들이 좀 있더라고요. 뭐, 예를 들어서, 그, 이, 그 집주인, 그니까 부잣집 그이 아들 역할을 한 아역 배우가 이 야외 장면을 찍는데 이제 막 가장 무더울 때 촬영을 해야 돼서 음, 음. 그때 찍지를 않고 너무 더우니까 이 아동 배우가 다 힘들잖아요. 그래서 그것을 오히려 좀 이렇게 초가 올로좀 옮겨서 그러니까 배려를 어. 한 거죠. 아. 그때 찍어야 되는데 어. 시기적으로도 좀 뒤늦게 좀 촬영을 하고 그리고, 어, 감독이 또 영화를 찍다 보면 이제 사실 스탭들은 배가 고프거든요. 제 시간이 되면 이제 예. 밥을 먹어야 되는데 예. 그런 부분도 굉장좀 철저하게 식사 시간도 지켜주고 이게 좀 쉽지가 않습니다. 사실 영화 감독 입장에서 <웃음> 그런 부분도 시, 좀. 식사 철저하게. 시간 지켜주는 게 어려워요. 어, 그건 굉장히 큰 거죠. 아~ 그런 배려들 같은 것이 어떻게 보면 뭐 본인을 대하는 스스로의 어떤 태도와 타인을 대하는 태도들이 음. 굉장히 좀 다른. 뭐 긍정적으로 평가될 수 있는 부분이죠
1: 이무현 감독도 영화 여러 편 만드셨습니다마는 후일담으로 들려오는 걸 보면 한 장면 한 장면의 머릿속에 다 들어있다는 거 아니에요 봉준호 감독의 경우는 뭐,
0: 대부분의 감독이 그렇겠지만 봉감독은 그 부분에 대해서 더 치밀하고 철저하다는 얘기죠 글쎄요
1: 예. 그, 그게, 그게 어떻게 가능해요 또 어떤 감독은 그냥 대충 찍어보면서 이렇게 정하는 감독도 있잖아요 <웃음>
0: 과거에 우리 선배님 감독님들 중에 많이 그랬죠 근데 <웃음> 예. 또 그때는 그걸 뭐라고 할수 없는 게 그게 또 흐름이고 그 그런데 지금은 오히려 이제 굉장히 산업적으로 또 기술적으로 너무 발전해서 사실 좀 철저하게 준비를 하지 않으면 현장에서 어. 너무 많은 것들이 틀어지기 때문에 아. 지금은 우리가 컨티뉴이티라고 하잖아요. 요즘은 거의 다 찍을지, 그렇게 준비해요? 찍을지부터 시작해서 굉장히 철저하게 준비를 합니다. 거의 다 네. 그렇죠. 대부분의 영화가. 그런데 아. 이제 봉감, 봉준호 감독은 이제 그 준비도 철저히 하지만 현장에서 그 이제 실행해 나가는 과정에서도 그 어떤 철두철미함이 보이니까 예, 예. 그런 부분에서 좀 다른 감독들과 비교가 된다라는 예. 얘기가 되겠죠. 예.
1: 네. 그 차기작으로 또두편뭐준비한나 그러는데 다음번 작품 나오려면 몇년 걸릴 것 같아요. 아무래도. 어, 아마 지금
0: 그렇진 않고 작업이 진행되고 있는 것 같더라고요. 그러니까 음. 아직 뭐 각본이 나온 것 같지는 않고 저도 좀 어렴풋하게 들어봤는데 두 편의 영화는 이제 한국 영화 한 편이고 그리고 이제 외국 영화 한 편인데 어 한편은 영국에서 몇년 전에 일어났던 실화를 바탕으로 한영화라 예. 얘기를 제가 들었고 그냥
1: 실화라고만 하는데 그러니까 이렇 별로
0: 이렇게 영화에 대한 정보를 그렇게 많이 노출하지 않고 있기 때문에 너무 궁금해요 아세요 무슨 사건인지 <웃음> 저도 잘은 모릅니다 어, 그래서 아, 아는데 말씀 안 해주시는 것 같아요 <웃음> 근데 이 봉준호 감독이 기자회견에서 그런 얘기를 하더라고요 자기가 좀일 중독이라서 음. 너무 일을 많이 예, 해왔는데. 예, 예. 좀 쉬고 싶은 생각도 있었다 예, 예. 그런데 그 기자회견이 있었던 날그 아침에 일찍 그 편지를 마틴 스코우스에 감독으로 터 예? 받았다고 하더라고요 예, 예. 근데 뭐 내용은 다 개인적인 내용들이 있어서 소개를 할수 없지만 이 부분만 얘기를 했었는데 너무 고생했으니까 좀 쉬어라 예. 그러나 길게 쉬지는 말아라 그러니까 <웃음> 조금만 쉬고 일해라
1: 그랬다는 거죠 <웃음> 그렇죠.
0: 자기가 일중독이라 서뭐좀 길게 쉬고 싶을까 생각도 했는데 그노 감독 선배 감독이 또, 조금만 쉬고 바로 일을 하라고 하니까, 예. 아마 그말 따라서 곧 작업을 하고요. 네. 어떤 영화가 됐든 곧 선을 보이지 않을까 생각을 합니다. 음.
1: 네. 근데 마침 또, 지난해가 우리 한국 영화 100년, 네, 이제 그렇죠. 올해 이제 101년 이렇게 되는 또 그런 해라서 더더욱 의미가 깊은 것 같은데, 어, 우리 국내 감독들이 해외 영화제에서 이렇게 두각을 나타내기 시작한 거는 원조로 보면 임권택 감독님 아닌가요?
0: 임권택 감독님이 처음으로 외국의 큰 영화제에 가서 감독상을 받으셨고 뭐그 전에 받기 전에도 여러 차례 어떤 음. 거론이 되고 음. 근데 최근에 제가 임권택 감독님이 이번 그 봉주로 감독의 아카데미 그 수상일을 계기로 한 인터뷰를 봤는데 과거에 이제 영화제를 다니면서 당했던 수모들에 대해서 얘기를 적으셨더라고요. 그러니까 이건 사실 국력과도 관련이 있고요. 어, 어. 그 지금은 뭐 대한민국 국력이나 한국의 어떤 영화가 가는 의미가 예, 예. 사실 이걸 좀 부연 설명을 드리자면 지금 전 세계에서 자국의 영화가 할리우드 영화와 그 대결해서 우리나라처럼 능가하는. 이렇게
1: 한국이 능가하죠. 그 우리 자기 지분을 유지하고 있고. 있는
0: 국가가 없거든요. 맞아요. 그러니까 뭐 국력으로 보나 음. 한국의 영화 산업의 힘으로 보나 지금 어마어마하니까 사실 이번에 그 아카데미에서도 수상을 하는데 그게 큰 원동력이 됐는데 과거에 인... 좀 인정을 못 받을 때는
1: 어땠대요? 어떤 수모을
0: 당했대요? 어, 그러니까 뭐 사람들이 그 영화를 다 보고 나서도 별 질문도 안 하고. 그러니까 이제 다시 어, 바뀐 거죠. 어. 뭐 도대체 대한민국이 어디 있는 나라냐. 어. 뭐 대한민국 영화라는 역사가 그게, 있기는 하냐. 뭐 이런 식의 대접을 받았던 적이 있었던 거죠.
1: 80년대부터니까. 그렇죠? 그렇죠.
0: 그때도 뭐 거의 그래서.
1: 강수연씨시바지로뭐 상타로 이겼던. 그렇죠.
0: 씨바지로 그, 하, 제가 오스쿠바, 영화 제가뭐 소바지의 오스쿠바지 영화제였던것 네. 같아요. 그게 80년대니까. 네, 가 있고요. 그리고 또 이제 여배우로는 한 10수년 전에 그 미량으로. 전도연, 전도연 아, 그 예. 깐 영화제에서 여우주연상 받은것 기억하는데, 맞아요. 뭐 그니까
1: 상당한
0: 쾌거들이 사실 있었어요. 근데 이번 게 너무 어마어마한 어떤
1: 그게 이제 처음 일이기 때문에 인권태 감독,
0: 네, 우리 기억에 있는 게그다음
1: 그렇죠. 박찬욱 감독도 깐느에서 감독상을
0: 받았죠. 그다음 이제 김기덕 감독이 또
1: 김기덕 어, 감독은 또뭐 국내 인기보다 응. 그렇죠.
0: 해외 영화제 <웃음> 인기가
1: 더큰 그렇죠. 홍상수 감독하고. 홍상수 감독은 그 지금도
0: 뭐 수상을 떠나서 계속 매해 자기 영화가 외국의 유수 영화제 초청되는 그런 어, 그런 감독이 죠
1: 베니스 영화제, 베를린 영화제, 깐느 영화제 음,
0: 그렇게를 이제 주, 세계 이제 주요 영화제로 이제 보통 거론들을 하죠. 보 그렇게 얘기한 그렇죠. 거죠. 그런데
1: 이, 이 베니스, 베를린, 깐느 영화제도 옛날에는 대부분 좀 예술 영화. 그렇죠. 좀 어려운 네네. 영화 네네. 이랬었는데 요즘은 이들 영화제도 꽤좀 대중화되는 것 같더라고요.
0: 뭐 영화제라는 음. 것이 다그 흐름을 타고요. 네. 그 외부의 영향도 굉장히 많이 받습니다. 음. 뭐 과거에는 아까 말씀드렸던 대로 한국 영화가 그렇게 별로 그렇게 사람들이 식분동하고 <웃음> 그 영화 사람이 마치 존재하지 않는 것처럼 굴었지만 지금은 뭐 한국 감독들에 대한 어떤 조명이나 한국 예. 영화에 대한 조명들이 굉장히 좀 어, 많이 커지고 있거든요 그래서 저는 꼭 이번만이 아니더라도 앞으로도 계속해서 이런 어떤 낭보들이 음. 전해지지 않을까 그렇게 좀 생각을 합니다 박찬욱
1: 감독하고는 특히 이무영 감독님이 작업을 좀여러 하셨죠 저는 이제 한
0: 20년 전까지는 한 10편 정도 같이 각본을 썼고요 그중에 한 6, 7편 영화가 이미 만들어진 것 같아요 그러니까요 근데 한 20년째는 작업을 안 하고 있는데 뭐몇년 전에 함께 만나서 뭘 같이 해보자 그런 얘기도 있었어요 음. 아직 실현은 되지 않고 있는데 어쨌든 뭐 자기 길을 잘 가고 있고 잘 구축을 했고 앞으로도 같이 일을 할수 있을지 아닐지는 모르지만 어쨌든 매번 영화를 만들 때마다 항상 기대하고 지켜보고 있는 그런 동료 감독이죠.
1: 박찬욱 스타일과 봉준호 스타일은 좀 대비되나요? 음. 아, 음아그참
0: 어려운 질문인데 (웃음) 답을 드릴 수도 있을 것 같아요. (웃음) 박찬욱 감독의 영화는 뭐 지극히 단미적인 자기 어떤 음. 자기 스타일에 굉장히 좀그 어, 어떻게 보면 수절에 가까운 어떤 그 집중을 하는 그런 영화들이라고 보면 봉준호 감독은 조금 더그 스펙트럼이 넓고요. 이건 뭐꼭 좋은 의미로만 드릴 말씀은 아닌데 음. 좀더그 소통 세상과 좀 많이 좀그더 많이 좀 가까이 다가가는 어떤 그런 힘도 있는 것 같고요. 어, 박찬욱 감독이 일관되게 어떤 자기 영화 세계를 좀 추진하고 밀고 간다면 봉준호 감독은 거기에 대중과의 소통도 놓치지 않고 항상 음. 가져가는 음. 그런 면에서 좀 대비되는 부분이 있지만 둘다뭐 어마어마하게 훌륭한 감독들이죠. 예.
1: 박찬욱, 이무영그 공동작업 하실 때 이름을 방리담회라고 붙였다면서요? 박리담회라고 했는데 너무 괜찮죠. 그건. 왜 그랬어요? 무슨 뜻이에요?
0: 그때는 저희가 그저예산 영화들 어. 인디펜던트 영화들에 너무 막 이렇게 어. 경도되어 있을 정도여서 방리는그 돈을 많이 안 받고 담에는 이제 많이 팔자라는 건 쉽게 말해서 그냥 작은 예산으로 만들 수 있는 영화 각본을 엄청나게 많이 써서 전 세계의 영화가 만들어질 수 있는 어떤 그런 그런 어떤 창작 집단이 돼보자 라고 해서 했는데 지금도 아마 그 자세는 저희가 전혀 변함이 없는 것 같아요. 뭐 아직도 메인스트림과는 좀 다르게 가려는 태도가 저희가 있지요. 박찬욱,
1: 이무영의 머리따를 따서 박리 이렇게 그쵸,
0: 시작한. 그렇죠. 그렇게 한 거죠. 그러니까 이중적 의미인 거, 거죠. 그런 것도 그러니까 있고, 박과 어, 이무영의 리이기 때문에 예. 그 성을 따서 박리다회를 하는 그런 예. 창작 집단을 만들어보자라는 예. 장난스러운 어떤 제목이죠. <웃음> 예.
1: 이제 바로 그런 박찬욱 감독도 봉준호 감독도 다 독특한 자기만의 스타일로 그렇죠. 예. 다양성을 추구하는 뭐 이런 거 아닙니까?
0: 네, 네, 네. 근데
1: 최근 우리 영화가 최근 우리 영화가 이몇 감독 빼고는 네네. 너무 천편일률적으로 흘러간다라는 평들이 좀 있었잖아요.
0: 저는 그 부분이 저희가 좀 이렇게 우려의 음. 시선으로 좀 지켜보고 좀 개선점을 좀 찾으려고 해야 될 부분이라고 생각해요. 저도 그 답이 뭔지는 잘 모르겠는데... 어... 저희가 90년대 후반에 들어서면서 한국 영화가 산업적으로 굉장히 그 급성장했거든요. 예, 예. 데 여기에는 어쨌든 큰 자본들이 들어와서 한 역할들이 많이 있습니다. 그런데 이제 이 대형 자본들이 여러 차례 이제 이 학습 효과를 쌓으면서 결국 그들이 갖게 된 어떤 믿음은 할리우드적인 어떤 사고죠. 그러니까
1: 돈 되는 방식으로 해야 돈 된다.
0: 그렇죠. 아, 그두 그 가지가 이제. 가장 큰 것이 이제 스타 시스템이고 예. 두 번째는 이제 배급의 힘이죠. 막몇천 개의 그 스크린에 한꺼번에 영화를 뿌려가지고 음. 뭐 영화가 이렇게 특별히 좋지 않아도 어쨌든 그한 번에 수익을 좀 뽑아내는 이런 것들이 물론 장점도 있죠. 산업적으로 파일을 키운 장점이 있지만 그렇지 않은 영화들. 즉, 좀 생각으로 승부를 하려는 영화들을 집중하는 태도들을 좀 부족하게 만드는 그런 예. 현상을 가져왔어요. 근데 예. 봉준호 감독은 지금 그, 이 지금 그큰 투자자들이 원래 주목했던 그런 형식으로 영화를 만들었던 감독이 아니잖아요. 아니죠. 그러니까 그 부분을 저희가 주목해 봐야 된다는 거죠. 음... 그래서 아까 잘 지적을 해 주셨듯이 저는 항상 그렇게 생각해요. 이 산업과 그리고 지극히 개인적인 어떤 창의적 음... 태도에 창작 집단들이 함께 손을 잡고 가야. 그러니까 물론 뭐 자본의 위력은 무조건 존중돼야 되죠. 예. 영화 만드는 데 있어서. 근데그 예. 자본이 또 동시에 어떤 창작의 힘도 존중하는 음. 그런 식의 태도가 공존하면서 가야 한국 영화가 계속해서 균형을 갖고 발전하지 않을까 생각이 들고요. 저는 그 부분에 대해서 여러 정책이 될 수도 있고 아니면 어떤 투자 부분에서 다른 어떤 혁신적인 사고가 될 수도 있고 이런 부분에 대해서 많은 고민들을 지금 하고 있어요. 그래서 음. 좋은 결과를 돌출하지 않을까. 그래서 한국 영화에 지금 이런 투자 큰 투자 세력들이 크게 이바지한 부분도 있지만 그들도 조금은 좀 어떻게 다음 행보를 가져갈까에 대해서 좀 깊이는 있 고민, 고민을 좀 해야 될 필요가 있다고 생각을 합니다.
1: 봉준호 감독의 개인사를 봐도 포란다스의 개라는 영화는 이제 흥행에서는 실패했지 않습니까? 그렇그 다음에 그렇죠. 사진의 추억을 만들었는데 네네네. 저도 후일담으로 들었습니다만 많은 그 당시 이른바 충무로 관계자들이 저 영화 망한다. 그렇죠. 네네네. 범인을 못 잡는데 어떻게 하려고 그러냐? 그거는
0: 제가 봉준호 감독한테 직접 얘기를 한 거라 아, 순하게 민망하게 생각을 하고 있습니다. 아, 그러셨어요
1: <웃음> 야 범인을 못 잡는 저 영화 저 망한다 막 이런 얘기가 지배적이었는데 네네. 네네. 근데 흥행에 대박을 쳤잖아요 그렇죠 나름. 그러면서 아 봉준호한테는 투자해도 돼뭐 이런 게 생기는 거 아니겠습니까 네네네. 게, 게다가 이제는 아까 카데미 작품상까지 탔으니 전 세계 자본이 한국에 봉준호 같은 감독 없어 뭐 이러고 찾고 있을 거 아니에요.
0: 당연하죠. 그죠? 뭐 우리 한국에서는 뭐 거의 말할 필요가 어, 음. 없을 것 같고요. 그전 세계 특히 미국에서 그 어쨌든 봉준호 감독을 잡으려는 그런 어떤 막 오퍼들이 어마어마하게 지금 그러니까요. 쏟아지고 있는 것 같은 것 같아요.
1: 봉준호는 언감생심 못 잡으니 <웃음> 봉준호 같은 감독도 없어? 뭐 이렇게 음. 막 나올 것 같아서요.
0: 당연히 한국 영화 산업을 집중해서 볼 거고요. 전 네. 세계 영화 시장이 그리고. 어, 굉장히 독특하게 영화 만드는 감독들이 많이 있어요. 그게 뭐꼭 대중 친화적으로 만든다 하더라도 그 안에서도 어떤 어... 자기 스타일을 갖고 있고, 어... 그 다음에 이제 새로운 생각들을 갖고 있는 감독들의 그, 독립영화들이, 뭐, 최근에 굉장히 많은, 뭐 벌새 같은 영화. 김보라 있었고요? 감독. 네네. 이런 영화. 들이 들어
1: 나왔었어요. 아,
0: 그래. 아, 이 훌륭한 그럼요.
1: 프로군요. 그럼 뭐 우리 <웃음> 집,
0: 프로래요. 우리
1: 집에 그 윤가은 감독.
0: 윤가은 감독, 훌륭한 감독이죠만 저희 감독이죠. 프로 나왔었어요. 윤가은 감독의 작품은 제가 윤가은 감독이 저보다 훨씬 뭐, 나이가 어린 후배 감독이지만. 제가 그, 어, 한 작품을 손님이라는 작품. 음. 끌레몽그 단편영화제 대상받은 영화인데. 제가 직접 전화해서 부탁을 했어요. 제가 어. 대학에서 학생들 지도할 때 어. 내가 좀이 써도 되느냐? 그렇죠. 그 소재로 어. 써도 되냐? 그래서 어. 계속 제가 지금 예, 시나리오 예. 제 수업에서 그 예. 소재로 제가 삼아서 가르침을 예. 쓰고 있습니다. 예. 다행히 허락을 해줘서 제가. 그럼, <웃음> 그러니까 이런 훌륭한 감독들이 그렇죠. 많이 있기 때문에 그렇죠. 앞으로 더 한국 영화 그 한국 영화인들을 주목하는 시선들은 음. 더. 넓어질 거라고 생각합니다.
1: 이무영 감독님도 이제 다시 또 만드셔요. 저도 이제
0: 영화를 하려 계속 하려고 하고 네. 좀 그러니까 기회가 있을 거라고 생각을 합니다. 아,
1: 할리우드 자본이 올것 같은데요, 이무영 감독님. 그거는 그러면. 잘
0: 모르겠습니다. <웃음> 제 성향상 그게 <웃음> 그럴 수 있을지는 잘 모르겠고요. 음. 어쨌든 저는 뭐 개인적으로는 학교에서 후학들과 함께 호흡하면서 좀가르친 그 일에 집중하면서 또제 예. 각본을 계속해서 쓰고 있으니까 예, 또 예. 다른 사람의 각본도 함께 또 도움을 주는 역할도 하고 있어서. 뭐 꾸준히 성실하게 하고 있으니까 언젠가 빛을 빛을 보는 날이 있지 않을까. 뭐 조심스럽게 기대해 보네요.
1: 자 이처럼 한 어, 100년, 101년 맞은 후 하고 또 최근 몇년한 1, 20, 20년 사이에 우리 상업적으로 크게 팽창한 우리 영화, 네네. 또 할리우드와 어, 어깨를 나란히 보다는 또 능가하는 한국 영화, 자국 영화 점유율 예. 이런 걸 기록하고 있는 이 터전 위에 작품상뭐 등등까지 겹쳐졌으니 이제는 흥행도 성공하고. 작품성도 성공하고 네. 다양한 영화가 공존하고 경쟁하며 발전하는 한국 영화 네네. 되겠죠. 그러면 그리고 기생충이 그런 영화 아닌가요?
0: 지금 한국 영화에 어떻게 보면. 그 현실을 딱. 단면으로 탁 그러니까. 잘라서 보여주는 그렇죠. 그런 영화가 미국 시장에 가서도 전혀 먹혔다, 한국 먹혔다. 사회를 모르는 사람들을 음. 공감할 수 있는 영화니까 지극히 한국적인 영화가 결국 전 세계적으로 뻗어나가서 충분히 네. 속된 표현으로 좀 먹히는 맞아요. 그런 영화 대려라 뭐 믿어 의심치 않습니다. 예.
1: 이무영 감독 오늘 함께 만났습니다 고맙습니다 네 감사합니다 기름이 뿌연 안개 속에 김껏 마시는 미세먼지 눈은
0: 오지 않고 비도 오지 않네 바싹 매 마른 내 발바닥.